0: 13 horas con 8 minutos y ya estamos de vuelta haciendo más de acceso directo a través de airadio.cl ¿sabes de lo que me acordé? Eh, y, y dije, lo, lo tengo que comentar eh, hace unos días en una radio nacional escuchaba una entrevista y me llamó mucho la atención porque con mucha personalidad eh, un docente de la universidad católica en Santiago que se dedica a la literatura, es docente de literatura, hace charlas también, tiene conversatorio eh, respecto a estudio y análisis de, de, de libro eh, a público en general. La particularidad de la noticia que estoy contando es que es no evidente. Mira, ve, qué maravilla. Y él empezó a, a leer cuentos en braille braille. Entonces Genial. con lo que leía iba transmitiendo también lo que iba leyendo y además aprovechaba de hacer un llamado ¿cierto? a, al, a la comunidad no vidente a alfabetizarse que algo que me pareció muy curioso porque desde afuera pareciera que eh, que lo hacen pero parece que no, no es toda la comunidad en general eh, me, me llamó la atención, primero, que haya terminado sus estudios claro, eh, escolares, eh, que haya decidido dedicarse a, a la docencia uh -huh. al, al, como, como docente de lenguaje de la Universidad Católica. Sabemos, una universidad de prestigio en nuestro país, eh, como si hubiese sido la Universidad de Chile, son universidades eh, tradicionales por lo demás. Y el mensaje es que a pesar de toda esta dificultad, problemática... Eh, a pesar problemática, de su discapacidad sí. y
1: todo lo que conlleva, Exacto. él llegó a titularse a ser profesional.
0: Y, y estar trabajando y estar en la, trabajando la Universidad trabajando. Católica como docente. Como o sea, docente, en lo que estudió. No me, no me sale el nombre, no me puedo acordar. Bueno, no, no, yo conocí pero... la
1: semana pasada un caso muy similar, pero de acá de Concepción. A María... A María... Ay, no me acuerdo el, el, el apellido Ella eh, estudió educación diferencial en la Universidad de San Sebastián Y me decía que cuando, Y ella es eh, persona no vidente, ciega Perdió la vista como alrededor de los 12 años de edad ¿ya? Y no ve nada Y eh, buscando dónde estudiar Después de salir de su enseñanza media Fue a la Universidad de Concepción Quedó, le dio su puntaje, imagínate y la Universidad de Concepción, cuando se enteró de su situación de discapacidad no vidente, le dijo, no, tenemos las condiciones para que tú estudies acá. Wow. Lo... Y en una carrera de educación diferencial, ¿lo puedes creer? Bueno, fue a la Universidad de San Sebastián, que tiene también la misma carrera, y allá sí la recibieron. Se tituló con honores. Fue tanto así, de que el director de carrera, una vez que se tituló, le dijo, te queremos contratar. Y ahora es docente de la carrera de educación diferencial, donde ella estudió. Ella hace clases. Y tiene una, una perrita, la Emma, creo que se llama, una perra guía. Ah. ¿sí? Una perra guía para, para ciegos. Dice que le cambió la vida con, con la perra. De verdad les cambia la vida a las personas no videntes con un perro guío. Son perros entrenados por años, por años. Y son perros carísimos además. Ella se. Eh, Tuvo que colocar un porcentaje menor para el costo del perro y el otro a una fundación eh, le, le costó el 90% del costo del perro, son es carísimos.
0: Como siempre, cada jueves estamos conversando con Cristian Beltrán, docente asociado de Duoc, Sede San Andrés de Concepción. Sin ánimo de. de, de seguir eh, pegando en el piso, ¿no? Pero que, que pucha que marca la diferencia cuando una institución se la juega uh -huh. eh, es honesta lo, lo hemos conversado acá en IncludeWog con, con alumnos que han venido a contar sus propios testimonios eh, le dijeron, ¿sabes qué? no tenemos tal vez las herramientas, pero bueno veamos cómo salimos de esto ah, es. hagámoslo Justamente. Eh, cuando uno acepta desafíos que son además grandes que, que en el papel ya parecen complicados, pero tal vez es una cuestión de voluntad.
1: De voluntad, absolutamente. Sí. Yo creo cuando, que
0: eso es. cuando somos capaces de, de hacer clic en eso, que podemos estar todo tener todo, 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 pero todo en contra. Pero somos capaces de decir, ¿sabes qué? Hagamos igual, démosle. Tal vez busquemos, el camino...
1: Busquemos la forma, justamente, entre todos, poder eh, contribuir, buscar las estrategias, asesorarse por personas más especializadas también en el tema... Yo creo que eso es fundamental.
0: ¿sí? Son mensajes totalmente de resiliencia. Bueno, sabemos, eh, van faltando ocho días para Teletón. Sabemos lo que significa también Teletón eh, para nuestro país, con estos 14 centros a nivel nacional. Eh, es verdad, ha sido cuestionado, digamos, este este, mm, este eh, el espectáculo de la Teletón, eh, el show, digamos, la, la parafernalia, lo que significa pero no podemos desconocer que La en tremenda esto, labor que tiene. Pero totalmente. E en yo creo
1: que hay que separar ambas sí, cosas. Sí. Hay que separar ambas cosas. Y indudablemente, siendo muy objetivo... Mm. Hay gente que ha sido crítica, ¿te acuerdas? tú del sí, El claro. vocalista de Los Prisioneros, Jorge, Jorge González, González. Fue de crítico sí, sí, de sí. la Teletón. Y cuando él sufrió una parálisis, una enfermedad, que lo dejó con, con cierto
0: nivel de parálisis. De parálisis, sí. Él fue
1: paciente de Teletón. Y después él reconoció la tremenda labor. Gracias a la Teletón sí, él se sí. pudo... Yo
0: creo que eso, eso no, no lo puede negar nadie. nadie. es gratuito. Eh, es totalmente gratuito. gratuito. 14 institutos a nivel nacional. Hay
1: familias que vienen de otros países a Chile. Se trasladan sí. con sus familias para poder optar al tratamiento gratuito. En, o sea, no solamente la Teletón atiende a personas chilenas, sino que también a extranjeros. Exactamente.
0: Y claro, si bien este, este espectáculo de, de la Teletón, este lanzamiento, esta jornada de... de de, de difusión también son estos días 4 y 5 de noviembre esto es un trabajo pero de todos los días un trabajo de siempre eh, y sabes que se lo, se lo vamos a preguntar también a, a nuestra siguiente eh, invitada, nuestra entrevistada que entiendo desde ya que están pero estrechamente ligados al, al funcionamiento de Teletón es. estamos junto a Pamela Fuentes ella es directora del colegio Seres de Concepción eh, un colegio que seguramente usted ha pasado por afuera y no tenía idea <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo está Pamela? Eh, bienvenida a la radio.
2: Hola, buenas tardes. Un gusto de poder acompañarlos en el día de hoy, conversar sobre esta temática de inclusión con ustedes. Así que me sumo a las palabras que, eh, y a, lo, a la conversación anterior, María José, tuve la oportunidad hace muy poquito, el fin de semana, de estar con ella en una jornada que se está desarrollando en la Universidad de Concepción, así que ahí tuve la oportunidad de conocerla, así que eh, puedo dar fe específicamente que la Universidad de Conce para esta instancia entregó las herramientas y la accesibilidad para que María José pueda participar de una mesa de trabajo que se formó en la Universidad de Concepción eh, con diferentes profesionales del área de la discapacidad, así que desde, desde aquel tiempo hasta ahora la universidad ha ido eh, asumiendo estos desafíos de incluir a personas en situación de discapacidad a la formación de pregrado, así que eh, felicitarlos también a ustedes porque sé que como institución eh, han sumado también a, dentro de su matrícula a estudiantes con discapacidad y les le brinda los apoyos que requieren para que ellos puedan
0: progresar
2: eh, como personas y y desarrollarse como persona y adquirir una profesión técnica profesional, así que incluirse eh, como debe ser en la, en la sociedad.
0: Pamela, eh, para, para hablar del, del Colegio Ceres, el, el Cómo Nace, sabemos, Colegio Ceres está ubicado en, en Barrosarana Arana, eh, entre Paicaví y Janequigo, eh, es verdad, uno pasa pero eso ah, es, sí.
2: todos los días.
1: Mucha gente debe pasar diariamente y, por afuera. No, no sabe, de,
2: lo, que, no debe no tener sabe ideas. lo que es. Ah, ¿Cómo nace? La, la, la percepción de las personas, que obviamente transita diariamente por fuera de nuestro establecimiento, desconoce que somos una institución educativa. Eh, así que agradecidas que nos puedan invitar a esta instancia para poder difundir y dar a conocer el trabajo que se hace en nuestro establecimiento. y Cuando ingresan las personas a, a Ceres, se dan cuenta que hay un mundo adentro eh, inimaginable, eh, un espacio, piensan que es pequeño, pero uno abre la puerta y eh, un mundo de diversidad, eh, de trabajo eh, en pos de la inclusión que se realiza día a día. Esta, eh, la Teletón que está marcada por estas 72 horas de amor, nosotros la vivimos durante todo el año, los 365 días del año, nuestros estudiantes eh, hay un porcentaje altísimo de estudiantes que son pacientes de Teletón, tenemos con Teletón una comunicación muy muy estrecha eh, porque compartimos lo que ellos llaman pacientes, nosotros estudiantes por lo tanto sabemos el trabajo eh, que hace Teletón así que por eso apoyamos a, a esta institución y centro de rehabilitación eh, de, de muy cercano porque compartimos los usuarios eh, y trabajamos mancomunadamente en el desarrollo de, de las habilidades de nuestros estudiantes, y como mencionaba Cristian, eh, no solo personas de nacionalidad chilena, nosotros como establecimiento atendemos a estudiantes que eh, de varias nacionalidades tenemos estudiantes de Ecuador, una experiencia de una familia que deja todo eh, en Ecuador para poder trasladarse a Concepción, para poder entregarle la, la rehabilitación que necesitaba su hijo, que necesita su hijo. Y desde Teletor tenemos esta comunicación tan estrecha que ellos nos derivan a sus pacientes a nuestro centro educativo. Así es como también llega este estudiante. Y así tenemos experiencia de otras eh, eh, familias de Haití, Venezuela también, y que han emigrado a Argentina, han, han Emigrado a Chile en busca de esta instancia de rehabilitación y así han llegado también a nuestro establecimiento eh, que nuestro colegio tiene una particularidad bastante especial. Eh, bueno, nosotros somos una escuela regular, una escuela que está al alero del Ministerio de Educación, pero que eh, su particularidad es que atiende a estudiantes que presentan una condición que se llama discapacidad múltiple. Ya son estudiantes que tienen una discapacidad intelectual de base asociada a otra discapacidad generalmente motora. También puede ser sensorial, es decir, a nivel visual o auditivo. Y nosotros al inicio, nos, eh, nos, nuestro colegio ya lleva 18 años de funcionamiento. En sus inicios, el 2004, también eh, comenzamos con estos desafíos de una población de estudiantes que no tenía el lugar, en otro espacio educativo para realizar su trayectoria educativa, por lo tanto también fue un desafío para nosotros y en, en ningún momento se le cerraron las puertas y decimos, bueno no sabemos eh, cómo abordar esta, esta discapacidad múltiple, pero sí tenemos un equipo que está dispuesto a perfeccionarse a estudiar, para poder brindarle los apoyos a estos estudiantes al inicio muchas capacitaciones de eh, profesionales externos de Argentina, también de Estados Unidos que nos apoyaron en construir este proyecto educativo que se basa en entregar apoyos a estudiantes y a sus familias con discapacidad múltiple, porque si para una persona que presenta una sola discapacidad, enfrentarse al contexto, al mundo, es difícil, eh, es el doble, el triple, el desafío para aquella persona que tiene otras discapacidades eh, asociadas.
0: Pamela, bueno, estamos conversando con Pamela Fuentes, directora del Colegio Ceres de Concepción. Entiendo entiendo, cierto, según lo que lo que estamos conversando. El Colegio Ceres se. Eh, se diferencia. de los otros establecimientos educacionales. porque asisten eh, niñas y niños, ¿cierto? que tienen mayor dificultad en cuanto a la situación de discapacidad que no podrían, digamos, o, o, o la educación regular que tenemos actualmente no, no genera todas las condiciones necesarias para que puedan asistir. Porque es verdad, hemos visto que, que, que hay niños, hay, hay jóvenes que asisten a colegio eh, de, 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 en nuestro país, ¿cierto?, con su silla de rueda eh, y, y no hay mayor problema. Eh, pero a, acá es diferente por el grado también, eh, la, la complejidad. Que, que significan eh, más patología, más más eh, más
2: discapacidad en, en una sola persona. Sí, bueno nosotros todo estudiante que ingresa al establecimiento nosotros eh, trabajamos para que ellos puedan incluirse en, esta, en el sistema regular con algún programa de integración. Sin embargo, hay una característica de estudiantes que nosotros atendemos y que esa es, la, es nuestro sello, que tienen estas discapacidades asociadas, por lo tanto requieren de apoyos intensivos y permanentes, un equipo transdisciplinario que trabaje en pos del de desarrollo eh, de sus eh, habilidades cognitivas, motrices, su desarrollo académico también. Eh, dentro de la particularidad de nuestros estudiantes y de nuestra escuela, que los cursos están formados solo por ocho estudiantes, lo máximo que eh, por normativa se estipula, debido a que se requieren actividades eh, individualizadas, cada estudiante tiene su programa educativo, eh, hay que brindarles apoyo especializados eh, de manera individual a cada uno de ellos. ¿ya? Eh, dentro de la educación, está la figura de las escuelas regulares, que tienen programa de integración y que atienden a estudiantes con discapacidad permanente o transitoria. Y la otra modalidad de la educación somos las escuelas especiales, y entre estas escuelas especiales está la diferencia también, el tipo de discapacidad en la cual cada una de las escuelas se ha ido perfeccionando durante, el, durante su trayectoria de cada uno de los establecimientos, eh, tenemos escuelas que atienden específicamente a estudiantes con, del espectro autista, tenemos establecimientos de escuela especial que atienden a estudiantes con dificultades a nivel de discapacidad intelectual en diferentes grados y estamos nosotros como establecimiento que atendemos a estudiantes con discapacidad múltiple, ya a nivel nacional no somos muchas las escuelas que atienden a esta población de estudiantes, en el 2015 éramos alrededor de 30 escuelas a nivel nacional que tenían esta particularidad, así que eso es como el sello que nos caracteriza ser una escuela que entrega educación especializada, que eh, vela por la participación de, esto, de nuestros estudiantes en todos sus contextos comunitarios y también que eh, todos los procesos que se desarrollen favorezcan la calidad de vida de los estudiantes y de su familia. Aquí el estudiante y familia están vinculados, nos los separamos en ningún momento porque la familia para nosotros es un pilar fundamental para el trabajo que realizamos. Sin ellos es eh, difícil trabajar, es más, se hace más eh, complejo el trabajo de nuestros estudiantes. Lo necesitamos a los papás para que las estrategias que se desarrollan en la escuela continúen en el hogar y así lograr aprendizajes para nuestros niños, niñas y jóvenes eh, que presentan esta condición de discapacidad múltiple.
0: Pamela, desde el análisis, ¿cierto? También desde la mirada como, como directora del Colegio Seres de Concepción, ¿cómo estamos? Eh, como ciudad, como concepción metropolitana, como región, eh, en cuanto al conversar de discapacidad?
2: Eh, mira, yo me, como me muevo en este mundo de la discapacidad, siento que eh, no entre la agrupación, ¿no? yo pertenezco seres Ceres, pertenece a la agrupación ADCEP, que es una agrupación de escuelas especiales. Nosotros acá en Concepción, una de las cosas positivas que puedo destacar a nivel regional es que, a diferencia de otras regiones, es la octava región es la única región que tiene esta agrupación de escuelas especiales, ya que estamos unidos, que trabajamos en conjunto, eh, prontamente el 2 de noviembre, es como escuelas especiales, vamos a desarrollar un seminario donde participamos todas las escuelas eh, con diferentes expositores. Entonces nosotros trabajamos más comunadamente y en pandemia eh, quisimos visualizar si esto pasaba también en otras regiones, que las escuelas estuvieran agrupadas en alguna eh, corporación, en alguna agrupación, y fíjate que nos llamó mucho la atención que no. Entonces una de las cosas que destaco es que la región está empoderada, las escuelas especiales por lo menos, en, en, en la índole de la educación especial y en, en hablar de discapacidad. Sí tenemos muchas tareas pendientes, siento que como agrupación y también como escuela en lo personal tenemos que abrirnos a la comunidad porque tú lo comentabas al inicio, mucha gente quizás pasa por a las afueras de nuestro establecimiento pero no sabe que somos una escuela especial, qué tipo de estudiantes, y quizás hay familias que tienen eh, una necesidad de que sus hijos puedan educarse en un contexto especializado como nosotros, y no nos conocen. Eh, así que la idea es difundir, sí. nos falta mucho hablar de discapacidad y con soltura, que no tengamos mm. miedo de decir también la palabra discapacidad, ya una persona en situación de discapacidad, a veces generamos por no herir susceptibilidades o por no saber cómo enfrentarnos a la persona en situación de discapacidad, eh, utilizamos algunos términos que no corresponden. Eufemismo. Eh, sí. Claro, como con capacidades diferentes claro, sí. por ejemplo. Hay que decirle una persona sí. con Discapacidad visual sí, justamente,
1: Como dice Pamela sí. eh, Efectivamente, eh, eh, la, las comunidades Que trabajan con personas de discapacidad Tienen que abrir, salir de su burbuja Y educarnos Mira, a nosotros
0: es, es que ahí está el tema, el otro día ¿sabes? hablaba con una persona Respecto a, a otro tema na, Nada que ver con discapacidad y yo, yo le decía, discúlpame el ejemplo pero mm. Porque es bastante campechano Pero, pero es, es lo, lo más a la mano que tengo ¿Cómo sé que la gallina puso huevo? Porque cacarea. Los canta. Los canta, sí. Bueno, te hay que hacer lo mismo. Sí. Cantemos nuestros huevos. Así es, justamente. Hacemos lo mismo. Y fíjate esto, tú ¿sí? que
1: harían la agrupación de colegios especiales donde pertenece el Colegio sería haría una tremenda labor a la comunidad en hacer difusión, charlas, seminarios, congresos, actividades con la comunidad, porque así también nosotros aprendemos de ello aprendemos sí. lenguaje inclusivo, aprendemos cómo tratar, cómo eh, vincularnos, cómo sociabilizar con personas en situación de discapacidad, y al final del día, todos ganamos. mira ¿sí de,
0: Delante me demoré, me demoré un par de segundos <ríe> para buscar la para palabra. Buscar la palabra. Pero es verdad, eh, escuchaba a esta misma persona que, que, insisto, no me puedo acordar el nombre, pero que es docente uh -huh. de, de literatura en la Universidad Católica, eh, él decía no tengas miedo, o sea, qué, qué bueno, qué bueno que, que quieras hablar de, de discapacidad pero, pero no le tengas miedo. Eh, así como cuando vamos por la calle, oye, ¿te ayudo? ¿Te ayudo a acusar? ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo? ¿De qué manera te ayudo? Son preguntas sumamente válidas. Eh, hay mucho que hablar en cuanto a, a inclusión. Hay mucho que hablar en cuanto a, a discapacidad. ¿Sabes qué? El otro día, en, en el contexto del 18 chico, ¿ya? <risa> mira, mira la relación que va a hacer. Eh, barro, la, la, los vecinos de calle Barros, yeah. ¿ya? Desde Tucapel hasta Paicaví celebraron su 18. Mira, ¿eh? Bonito, sí, por ejemplo, regular. hubiese sido... Desconozco también, ah, se lo aprovecho de preguntar a Pamela, si es que participan sí. eh, o, o, o invitan a los vecinos, por ejemplo, del sector a participar de, de las actividades. Así como los vecinos, ¿cierto? De Paicaví, eh, digamos, hacia el oriente, uh -huh. eh, fueron capaces de organizarse para poder celebrar, ¿cierto? Vecinos más tradicionales, desde Paicaví hacia el poniente también uh -huh. eh, participan en, en, en actividades.
2: Sí, miran, era una práctica eh, antes de pandemia que nosotros como establecimiento teníamos instaurada para nuestros aniversarios. Eh, salí, salíamos a la comunidad a, con globos con nuestros estudiantes para darnos a conocer para que nuestros vecinos nos conocieran entregando información del establecimiento eh, vinculándonos con la comunidad eh, el trabajo pedagógico en el aula eh, también tenía esta mirada de salir a la comunidad nuestros estudiantes eh, utilizaban los servicios de eh, supermercado, el utilizar la Plaza Condel para las actividades de educación física... ...así que eh, en ese sentido, antes de pandemia teníamos muchas de estas prácticas instauradas... Eh, ...la pandemia vino a restringir un poco este tema de las salidas... ...esperamos que el próximo año podamos ir poco a poco retomando... ...porque todavía en nuestras familias existe el miedo de los contagios... ...a pesar de que esto ha ido mermando en el tiempo porque las condiciones de salud de nuestros estudiantes son complejas. De salud, eh, tenemos su condición de discapacidad, ¿cierto? Pero también hay enfermedades asociadas de salud. Por lo tanto, eh, pero aún así estamos al deber de tener esta vinculación, de darnos a conocer a la comunidad, de tenemos ganas de hacernos una, una casa abierta, un, un seres abierto para poder abrir pues, nuestras puertas y que nos puedan conocer puedan visitarnos y no solo personas que estén vinculadas en, en, en la discapacidad o en la escuela especial sino que la comunidad en sí distintas profesiones distintas personas que nos puedan conocer porque sentimos que podemos entregar beneficios mutuos o sea, ellos como persona el que nos conoce como establecimiento y otro establecimiento de educación especial tú, es, tú creces como persona eh, dentro de la eh, fortalezas del trabajo que yo he llevado aquí en el colegio eh, no solo es el crecimiento profesional sino que también te hace crecer como persona porque lo que ustedes viven en estas 72 horas de amor nosotros lo vivimos los vivimos los 35 bien. días del año, bueno lo que dura la, 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 el periodo escolar claro. pero con nuestra familia seguimos manteniendo el contacto pero si sí, nosotros vivimos día a día ...esta conciencia de la inclusión. Entonces, por ahí los invitamos eh, a ustedes... Eh, ...que están dirigiendo este programa a visitarnos, a conocernos. Eh, tenemos una vinculación muy positiva con DUOC. El día martes pasado tuvimos ahí algunos estudiantes... ...y de eso se trata la inclusión. ¿eh? Es que podamos ir sembrando algunas semillitas en distintas, de, distintas personas... Para, para crecer profesionalmente y también eh, crecer como persona y saber que hay un mundo detrás, hay un mundo de la discapacidad que todavía no, no se conoce o que no, no conocemos y que tenemos que conocer, tenemos que abrirnos a esta comunidad
0: y en ese sentido cuenten con, con nosotros como como radio también sin duda que los medios tienen un, una gran misión en en difundir, en difundir eh, y la, la inclusión Christi, eh, bueno te quiero agradecer Pamela Fuentes directora del Colegio Ceres de Concepción Cristian Beltrán eh, docente de Duoc nosotros nos tenemos que tenemos que entregar el programa